0: Bienvenue sur le podcast Elite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes! J'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, gros podcast pour la semaine de la Saint-Valentin. Euh, si vous ne le saviez pas, dans le fond, euh, j'enregistre le podcast, puis on est euh, le 14 février, donc la journée de la Saint-Valentin. Et j'ai un gros invité là, pour cette semaine. <rire> donc, pour le sujet de cette semaine, en fait, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, soit dans mes clientes ou euh, quand j'ai des appels avec des clientes aussi qui veulent débuter, c'est tout ce qui est en lien avec la compétition. Donc, le sujet de cette semaine, ça va être en lien avec... Quand peut-on envisager de compétitionner quand on est débutante? Euh, Est-ce qu'il y a une question de génétique là-dedans? Euh, c'est quoi les struggles fréquents chez les filles euh, qui veulent faire de la compétition puis qui compétitionnent? Puis on va aussi parler d'anabolisants. Et pour ce faire, j'ai décidé d'avoir un invité. C'est le premier gars sur mon podcast et c'est pas n'importe qui parce que c'est mon conjoint. Donc, j'ai l'honneur de recevoir nul autre que Francis, fondateur de Alors Training System. Fait que si tu peux te présenter un petit peu pour celles qui ne te connaissent pas. Bé, c'est la première fois que tu m'appelles Francis. <rire> <rire> oui, effectivement.
1: Je trouve ça très drôle. On se disait, c'est quand je vais te fâché, je Francis. Moi, oui. Je <rire> vais Hey, bien, ça fait super plaisir d'être là aujourd'hui avec toi, puis euh, je vais commencer par euh, te remercier puis te souhaiter une bonne Saint-Valentin. Bonne
0: Saint-Valentin. <rire>
1: euh, à vrai dire, me bon, présenter, euh, on dirait que je l'ai fait tellement souvent que, bien, pas comme si je passais partout, mais on dirait que je ne sais pas par où commencer des voix. Mais euh, dans le fond, j'ai fait des arts marceaux quand j'étais jeune, j'ai fait euh, du kickboxing du taekwondo, puis je me suis blessé. Puis, euh, quand je me suis blessé, mais là, il fallait que je me trouve quelque chose d'autre parce que je suis quelqu'un de compétitif. que j'aime ça toujours euh, aller chercher quelque chose. Puis, j'aime ai, les sports quand même individuels. Puis, euh, là, je me suis approché par quelqu'un qui m'a dit, Hey, as tu as du bodybuilding. J'ai toujours trippé sur le bodybuilding, mais c'est que les arts martiaux et le bodybuilding, c'est pas nécessairement quelque chose qui se mixe super bien. C'est pas, pas le même type d'entraînement. C'est pas le de, même de, type de, de training que tu vas faire pour performer en bodybuilding versus les arts martiaux, puis là, j'ai euh, été approché, puis je me suis entraîné par euh, un de mes premiers coachs, puis là, j'ai fait ma première compétition, là, j'ai fait « waouh c'est donc bien malade ». Là, j'ai vraiment pris, ça a été vraiment l'amour du sport, là, j'ai vraiment fait « bon, ben c'est là-dessus que, que je me retourne ». Puis ça, l'on on que j'avais 21 ans après la compétition, puis là, moi, je suis bien vieux, tu le sais. <rire> <rire> j'ai 35 aujourd'hui. C'est un petit bout que je suis dans le domaine du fitness, puis euh, là, c'est ça. J'ai fait une première compétition. Euh, faire ça très rapide quand même comme présentation. Après ça, j'ai fait quasiment une compétition par, euh, par année. Euh, toujours Parce qu'au début, quand tu commences dans le bodybuilding, tu sais c'est pas comme si tu avais juste des petits peaufinements à faire. Quand tu commences, ben, il manque beaucoup de masse musculaire. Fait que des fois, c'est bon de prendre un an, deux ans pour aller chercher cette masse musculaire-là. Fait que ça se peut que des fois, j'avais fait un, deux ans sans vraiment faire de compétition pour aller chercher ce, 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 cette masse musculaire là, au départ. Puis, euh, après ça, ben, c'est ça. Là, je me suis rendu au niveau national. Euh, là, ça fait deux ans de suite que je suis champion canadien au niveau des milles lourds. Cette année, je fais le switch dans les heavyweights, dans les, dans les poids lourds. Puis, euh, j'ai fini quatrième au nord-américain au semaine passée. Puis, de côté côté business plus, ben, moi, avant, j'étais policier. fait que je faisais policier, bodybuilding, puis j'étais coach aussi. Là, je faisais de la formation à travers tout ça. Fait, à vrai dire, je faisais 7 sur 7, puis euh, là, je me suis tourné vraiment vers le coaching euh, depuis euh, deux ans, parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus, ça ne marchait plus. Je dormais dormé des quatre heures par nuit, là, tu le sais. Puis, euh, c'est sûr, quand c'est rendu qu'on a utile, bien là, c'est un petit <rire> Peut-être que ça te prendrait du repos. Fait que, <rire> c'était quand vraiment ça qui est arrivé. <rire> puis... Euh, c'est ça. Fait que là, j'ai euh, vraiment comme commencé vraiment à 100% le coaching. Et là, ben là j'ai une équipe qui travaille avec moi. J'ai travaillent mm -hmm. avec moi. On a fondé vraiment une grosse, une grosse équipe vraiment de bodybuilding. Puis ce qu'on ce qu triple, c'est vraiment ça. C'est le monde qui veut performer dans le gym, qui veulent faire du bodybuilding. Que ce soit les filles. Tu sais, bodybuilding, mais c est, c est, on parle de compétition. Fait que ce soit mm -hmm. du bikini, du wellness, figure, euh, euh, bodybuilding, on parle de classique physique aussi ou des men's physiques. Il ne faut pas les oublier non plus même si c'est des board shirts. Fait que, euh, que c'est ça. Que en gros, c'est ça mon histoire. Puis, euh, c'est ça. Je ne pense pas que j'ai oublié grand chose, mais euh, c'est dur de, 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 de shorter ça, on dirait.
0: Oui, non, ça fait, ça, ouais. fait, ça fait une belle présentation. Puis, en fait, pourquoi que je t'ai invité? Oui, tu es, es mon conjoint, tu es mon partenaire de vie, mais reste que ça fait un moment qu'on se connaît. Puis, euh, tu sais, on se parlait déjà quand tu étais euh, tout seul, avant que tu aies une équipe avec toi. Puis, tu sais, dans le fond, pourquoi je t'ai invité, c'est que euh, oui, tu coaches euh, ben, autant des gars que je sais que tu as beaucoup de filles aussi des bikinis, puis tout ça. Mais j'aime aussi comment tu coaches, en tout cas de la façon que tu me l'expliques, de la façon que, que je vois que ton équipe fonctionne aussi, les résultats que vous amenez, c'est c'est pas mal en, en lien avec mes valeurs aussi, même si on n'a pas le même type de clientèle nécessairement, on a quand même un peu la même vision du coaching qui est quand même euh, relié à la santé beaucoup, puis de ça, parce que je pense que ça, c'est beaucoup quelque chose que le monde oublie quand ils veulent compétitionner, parce que moi, j'ai beaucoup de clientes que... Euh, ils ont déjà compétitionné ou qui voulaient compétitionner puis que euh, la façon qu'ils se sont fait amener à ce niveau-là ou coacher, peu importe, Ben moi, je ramasse un peu les problématiques hormonales puis tout ça. Fait on va commencer par le point de départ parce qu'il y en a qui disent, mettons, ça fait six mois qu'ils s'entraînent puis là, ils sont comme, hey, that's it, let's go, j'embarque, je veux compétitionner puis tout ça. Mais je veux avoir ton thing sur selon toi, à partir de quand on peut envisager de faire une première compétition. Là. Puis là, on parle vraiment d'une fille, mettons, euh, une fille, là, une débutante, mmh. C'est une débutante, de, de, ça
1: fait six mois qu'elle a commencé à, à
0: s'entraîner. Oui, mettons que, je ne sais pas, ça fait six mois qu'elle dit qu s'entraîne puis là, eh, qu'elle vient te, te voir, toi puis ton équipe, pour dire, eh, ben ça fait un moment, que je m'entraîne puis eh, je veux compétitionner. Mmh.
1: Mais c'est ça, c'est important de le voir aussi parce que le monde va, va, va regarder, va vont se comparer, ils vont voir quelqu'un que hey, ça fait six mois qu'elle s'entraîne, puis elle est allée faire sa première compétition, elle est arrivé deuxième, elle est allée au national. Puis là, hey, Moi aussi, je veux faire ça. T'as une minute, là. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est vraiment pas tout le monde. Je peux nommer le très peu de personnes que j'ai coachées puis que je peux faire comme ça, c'est un nesthétique de physique. Puis, ça peut aller loin si tu rends les choses comme il faut. C'est important de, de, de se remettre dans le contexte aussi. La compétition, le bodybuilding, c'est un sport de génétique. Au même titre, la NBA, NBA, le, le basket, c'est un sport un peu de génétique. Oui, il y a des skills à travers ça, mais si tu mesures 4 tes et et trois, tu vas travailler fort en tabarné, <rire> lunettes, là, On s'entend dessus, ça se peut que tu sois le passeur de ballon, puis euh, quand tu vas avoir un gars qui s'épine avant de toi, mais ça va être un peu plus difficile. Fait que je fais toujours la comparaison la comparaison au basket parce que c'est un peu ça. Tu peux t'amener à ta meilleure version de toi-même, être un super bon joueur de basketball, mais est-ce que tu peux être le meilleur des joueurs de basketball dans NBA Je ne crois pas. C'est pour ça que si je reviens au départ, ça fait six mois qu'il t'entraîne, il va falloir quand même qu'on évalue, qu'on regarde, OK, mais tu es où? Parce qu'il y a du monde qui sont « gifted ». C'est mm -hmm. flat à dire, mais il y a du monde qui sont vraiment « gifted » qu'ils ne s'entraînent même pas, ça a travaillé un peu. Tu sais, moi, j'ai la campagne, j'avais des gars là, qui, de Meachum qui... Euh, ben, où on a des balles de, de, de foin? Il y en a qui ne connaissent pas ça, peut-être, <rire> mais ça existe, des balles de foin. Oh, <rire> on est ben, à là, il ma se couche. Mais à l'extérieur, il y a de ça, des balles de foin dans le champ. Puis là, ça, ça transporte ça, ça fait juste ça, la journée, ça ramasse des roches. Les gars sont chimpés, ils ont des shapes normales, mm -hmm. puis ça mange un peu tout croche, mais il qu ils dépensent tellement qu'ils ont des shapes normalement. Ils ont quand même des génétiques de ça Fait. Tu sais, ce monde-là, tu peux pas les comparer avec d'autres personnes qu'eux autres. Hey, ça leur prend toute leur charge pour bâtir de la masse musculaire. Fait qu'il faut juste pas se comparer aux autres. Puis c'est pour ça que moi, je dis tout le temps « focus on your shit », c'est comme notre marque de commerce chez Outring System, c'est comme « focus on your shit ». Parce que c'est ça qui arrive dans, dans « peu importe ». J'ai même fait un story aujourd'hui par rapport à la nutrition. Tu sais, des fois, il y a des filles qui vont faire « hey, cette fille-là, elle mange... » Je ne sais pas, c'est ça de même, là, 2500 calories, 3000 calories. C'est gros, 3000 calories. Mais mettons, là, 2500, j'en ai une qui mangeait ça, puis c'est ça, j'ai posté. Puis là, il y a du monde qui va faire comme, hey, même si je mangeais ça, moi je fais ça. Oui, mais ça ne veut pas dire que toi, tu peux manger ça. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que tu peux manger autant de prods, autant de lucides, autant. Ça, ça dépend de chaque personne. Fait qu'au même titre que la compétition, je reviens encore à ça, ça peut faire six mois que tu t'entraînes, puis tu peux, on peut penser à faire la compétition parce que tu as vraiment une bonne génétique pour ça. Mais si ça fait six mois que tu t'entraînes, que tu es à 20%, 25% de bon effort, masse musculaire très faible, je m'excuse, mais on va avoir deux ans à travailler ensemble. Puis après ça, on va pas penser à faire du, euh, du stage. Puis malgré tout, ça se peut que ton, ton espoir, ça soit de finir dans les cinq premiers dans ton show. fait qu'il faut toujours que tu gardes en tête que, que j'en ai vécu, des expériences avec des filles puis des gars aussi, je ne pas juste des filles, mais c'est parce qu'on était avec euh, podcast podcast mm -hmm. de filles. Mais, ou ce que la personne a fini troisième puis fâchée, fâché, fâchée. fâchée. Mais pourquoi t'es fâché? Ben, je méritais à prendre la place, je travaillais fort, puis nanana, nanana. Oh, attends une minute, là. La fille qui a fini deuxième avait une triste petite shape, la fille qui a fini première était débile. Toi, tu étais bonne. Même si tu as donné ton 150 de ta prep, là, ben, la deuxième aussi a fait ça, la, 3e, la, la première aussi, la quatrième aussi, la cinquième aussi, puis la sixième aussi. Fait que c'est pas parce que tu t'entraînes super fort que tu vas avoir la première place. Tout le monde travaille super fort pour avoir la première mm -hmm. place. Fait qu'entraîne-toi pour être dans la meilleure version de toi-même. Puis oui, tu peux faire la compétition. Avant, j'avais la mentalité de dire, hey, tout le monde peut faire la compétition. Puis ça, c'est ma marque de commerce. Je suis comme, hey, tout le monde peut faire la compétition. Oui et non. Mm -hmm. Oui, tu peux aller faire la compétition, mais tu ne peux pas espérer être euh, performant contre les autres. Fait que, à faire une expérience. Est-ce que je suis vraiment en accord de le faire pour l'expérience, plus ou moins? plus ou moins, parce que c'est pas une compétition. Mais si c'est comme un objectif de vie que tu t'es fixé, ça me fait plaisir à t'emmener là. Tu sais, j'ai un gars qui lui a eu un traumatisme crânien, il a même pas se poser marcher. Puis je suis comme, waouh, ce gars-là, je le prends personnel, je vais l'amener sur un stage. Est-ce qu'il va performer Est-ce qu'il va finir premier Non. Puis il sait très bien. Fait C'est un peu ça. Tu sais, je suis parti du, tu me connais des fois, je parle du Coca. Je <rire> suis parti pour décrire un peu ça, mais ça reste qu'il faut rester réaliste envers soi-même. Puis des fois, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est un sport de jugement. On juge ton corps. On ne juge pas la personne. Tu sais, Quelqu'un va dire comme euh, ouais, mais, tu sais, je suis fini Je de... suis puis il fâché un peu. Mais pourquoi t'es fâché? Il fait juste prendre, dire Hey, là, j'ai fini sixième j'ai fini quatrième Qu'est-ce que j'ai à travailler pour que la prochaine fois je sois meilleur? Puis ça ne veut pas dire que ça va troisième, deuxième, parce qu'il y a peut-être d'autres mondes qui vont arriver et qui vont être encore, sans coche encore plus que toi. Fait que. Mm. Gros résumé, grosse parenthèse, c'est un sport de génétique. C'est un sport de génétique. Il faut, faut regarder la personne. Puis quand tu arrives, ben, c'est juste de comprendre que ça se peut que tu aies deux ans à travailler avec nous autres, ça se peut que tu aies trois ans à travailler avec nous autres, qui va faire ça, OK, good. Puis il y a un autre côté aussi, c'est qu'il y a du monde qui attend trop longtemps, qui mm -hmm. se sent toujours comme euh, qui vont faire comme Ouais, mais tu sais, je vais attendre d'être vraiment à mon meilleur. Tu ne seras jamais à ton meilleur. Oui, mais je vais attendre d'avoir la situation parfaite pour faire quelque chose. Il n'y aura jamais de situation parfaite. Ouais mais tu sais, il n'y aura jamais rien de parfait. Même pendant ta prep, il y a tout le temps, excuse-moi, des estimates qui vont t'arriver. Puis c'est ce qui va faire que tu vas être un vrai bodybuilder, une vraie bikini, si tu es capable de overcome tous ces obstacles-là, puis tu as la proposition de no matter what. Fait, il n'y a pas de situation parfaite pour commencer. Il y a une génétique. Il faut juste mixer ça ensemble puis savoir discuter avec ton coach, puis avoir un coach. Ça, c'est super, super important. Ça, c'est une branche qui est super importante. Je finis mon monologue là-dessus. Mais c'est que il y a des coachs, J'ai vécu dans le passé, ben je l'ai vécu, je l'ai vu dans le passé. Une fille qui arrive sur le stage, sur le stage, out of shape, the out of fucking shape. Là, t'es comme, oh shit. Moi, je, moi, ce que je pense, c'est pas à la fille comme, il hey, y a qui s'en va sur le stage. Moi, je pense au coach qui l'a amené sur le stage jamais.
0: Mm -hmm. Non,
1: non, non, t'as une nuque, là. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait de sa job en quelque part. Là, parce que jamais que cette fille-là aurait dû être sur stage. Parce que là, tu qu de détruire sa confiance en elle. Parce qu'elle sait très bien que quand elle est à côté de ces autres filles-là, qu'elle est vraiment penchée, à moins qu'elle ait un problème de santé mentale, je m'excuse, tu regardes aux côtés, tu fais hey, « je suis je suis Quand tu es backstage, tu regardes les autres filles à côté de toi. Déjà, quand tu es au meilleur de ta shape, tu ne te trouves pas bon. Imagine quand tu es vraiment penché, tu regardes les autres, on a un maudit problème. Fait que là, tu brises sa confiance en, 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 en la fille. De la confiance en elle, puis tu brises la confiance que tu toi, le coach, avec la, la cliente. qu'on a un maudit problème à ce moment-là. Mais ça, c'est déjà arrivé, puis ça continue à arriver. Puis moi, j'ai déjà vécu, j'ai deux filles que j'ai faites comme on s'en va pas en compétition. Mm -hmm. Une première fille, pourquoi? Parce que je ne le savais pas, je ne l'avais pas dit, puis elle était anorexique l'année d'avant. Elle était, faisait du, de la gymnastique, elle prenait une pomme, puis euh, un biscuit soda par jour. C'était ça qu'elle mangeait pendant un an et plus. Là. Puis quand elle est arrivée, moi, je les prends en charge, puis ce qui est, tu sais, une relance métabolique, on s'entend, tu sais, tout le monde sait c'est quoi un peu dans ton, dans ton entourage. Mais moi, je ne savais pas ce qu'elle mangeait. Quand j'ai posé des questions, ça faisait peut-être une semaine qu'elle mangeait bien, elle m'a dit ce qu'elle mangeait depuis une semaine. fait que oui. j'avais sa conséquence. fait que la relance métabolique, c'est quand même faite rapidement, on s'entend, mais c'est quand même fait un peu, fait que ça a bien été. Puis quand elle est tombé en prep, oh, là, par exemple, ça n'a pas bien été, rendu mm. à six weeks out, mais ben, à eight weeks out, j'étais là, oh shit, là, on va voir que ça, ça, ça Là, je l'ai préparé mentalement. Je dis, je dis, si ça fonctionne pas, moi, je te mettrais pas à du 500 calories, 700 calories, là, juste pour dire que ça va faire un stage. Là. Parce qu'après ça, on va avoir à travailler, à patiner pour reprendre ça. Fait que j'ai dit, moi, je suis pas ce coach-là. Je vais te le dire si t'es prêt, si tu t'es pas prêt. Puis euh, à 4 weeks j'ai tiré à pleine, puis j'ai dit puis elle a pleuré dans mon bureau. Puis là, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait été anorexique. Là, tout faisait du sens. Fait que, je m'en allais sur cette dérape-là pour dire qu'il y a quand même une partie que des fois, c'est le coach qu'il faut que soit capable de tirer à plat et de dire comme, hey, on s'en va pas en compétition. Puis, c'est euh, pas parce que le coach n'est pas bon, c'est pas parce que la tête n'est pas bon. Des fois, c'est l'environnement. C'est juste, tu dis plein de stress, puis ça, c'est sous-estimer le stress, là. mais tabarner. Ton stress d'entraînement, ton stress au travail, ton stress dans le trafic, ton stress avec ton chum ou ta blonde, euh, ton stress avec tes parents, ton... peu importe, là. il y en a partout. Puis là, il y a du stress positif, négatif, c'est la même autre affaire. Ton corps le gère de la même façon, c'est des hormones. Fait que là, tout ça fait qu'à un moment donné, ben, ça se peut que ce ne soit pas un environnement pour cette année faire une compétition. c'est pas grave. Mmh. On, met, on fait juste sortir à la plug On va, on va, on va garder ton, ton option santé. Puis justement, on va travailler pour, encore une fois, améliorer tes, tes faiblesses. Puis ce sera dans trois mois. Ça sera dans quatre mois, dans un an. c'est pas grave. Les compétitions, dans toutes les années. Que...
0: Oui, exact. Exact. Méchante
1: élaboration voilà <rire> ouais je l'ai dit ben là c'est on a combien de temps
0: là? <rire> <rire> non c'est bon on jase comme, comme on jase nous d'habitude parce ouais. que mais c'est ça c'est ça c'est là que je voulais en venir eh, de savoir à quel point la génétique faisait un, un ben que c'était important en fond dans une prep. Là, parce que c'est autant pour compétitionner que dans du lifestyle parce qu'il reste que tu sais. Oui, je fais beaucoup de lifestyle, mais dans ma façon de coacher, je vais beaucoup emmener un peu le côté, justement, je vais dire un peu bodybuilding, bikini, mais que ça reste un petit peu plus vivable, je vais dire, pour une fille qui ne veut pas nécessairement compétitionner, mais il reste que pour une fille lifestyle, parce que souvent, les filles vont m'arriver, je vais ressembler à ça, mais je sais qu'il y a un côté génétique là-dedans quand tu vas être lifestyle, que, exemple dans le côté euh, compéti compétition prep puis tout ça.
1: Tu as, as fait un story, pause ou peu importe, je ne me souviens plus, mais tu parlais, tu dis dit quand que une fille se compare à mettons une fille de je ne sais pas moi, 20 ans qui est seule, qui est au, aux études ou tout ça, versus une mère monoparentale qui travaille 45 heures semaine, 50 heures semaine, qui espère avoir la même chaîne que cette fille-là, on n'a pas les mêmes responsabilités, on n'a pas les mêmes facteurs de stress, on n'a pas le même environnement. Oui, tu peux espérer avoir cette shape-là, mais attends, une minute, là, ça, se peut que, ça se peut que ça prenne beaucoup plus de temps, puis ça se peut même que tu ne l'atteignes pas, cette shape-là, parce que pour toi, c'est très, très difficile. Puis je reviens à un de mes clients que j'ai, j'ai tout le temps l'exemple parfait du gars. Puis là, je sais qu'on parle des, des filles, mais c'est parce que je parle de ce gars-là, je pourrais nommer. Tu mm -hmm. sais, c'est une fille, mais c'est un, un gars. <rire> Il y a un restaurant, il y a des immeubles, il travaille dans le, 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 au niveau des finances. Il est en train de faire un cours des finances. Il y a des enfants, il est en séparation. Hein? Il y a tout, là, il y a tout le package. Là, il est stressé, il dort presque pas. Quand il va voir ses enfants à l'école, ben, il s'endort 30 minutes et il se réveille dans son auto. C'est comme, ce gars-là, il y a pas beaucoup de résultats. Ça fait six ans que je l'entraîne. Il n'y en a pas beaucoup de résultats. Puis, j'ai disais l'autre fois, je suis comme, pour vrai, es vraiment bon de continuer comme ça parce que le peu de résultats que tu as pour tous les efforts que tu fais, c'est difficile. Mais, mais t'es conscient, par exemple, de tout l'environnement que autour. Puis, je lui rappelle souvent, j'ai dit, à un donné, quand tu vas dormir, quand tu vas assis, tu vas avoir ça, bien, ça va bien aller. Mais c'est ce genre de situation-là qu'une fille, comme tu t'avais expliqué à ton poste, c'est super bon, Ben tu peux pas espérer avoir la même chose. C'est hein. mm -hmm. exact. Ça? Se comparer, c'est se rabaisser aussi. Ça, c'est une chose. Là. Ça, c'est Antoine Vaillant qui avait dit ça. Moi, là, ça m'a tellement marqué, c'est vrai. Se comparer, c'est se rabaisser. Regarde-toi, focus on your shit, ce que tu peux faire pour être la meilleure version de toi-même. Puis c'est ça qui va t'amener à avoir une meilleure confiance en toi puis de faire des petits wins tranquillement.
0: Mm -hmm. Puis ça t'a-tu déjà arrivé, mettons, que... Quelqu'un qui euh, il suit là, à 100 ses affaires, mais que génétiquement il n'est pas gifted puis qui n'est juste pas capable d'être exemple ultra-line, mettons.
1: Ben oui, ben oui, certains. Certains, puis c'est dur pour ces personnes-là, c'est dur pour ces personnes-là, parce que souvent, c'est la fille qui veut le plus. Puis, j'ai avoir l'air deep, là, mais Tim Grover a dit quelque chose, mais la victoire est injuste. Puis pourquoi je réfléchis à ça? C'est que tu peux avoir quelqu'un qui met 150 d'efforts dans quelque chose, mais qui n'a pas la génétique, puis qui va perdre contre quelqu'un qui met 50 des efforts, mais qui a une génétique de fou. Mais c'est lui qui va gagner. Est-ce qu'on est rewards aux efforts ou on est rewards au résultat final? On est rewards au résultat final sur un stage. Donc, tu sais, il faut que tu donnes toujours ton 100 mais ça se peut très bien qu'en donnant ton 100%, ben, tu n'es juste pas fait pour ce sport-là.
0: Mm -hmm.
1: Puis, tu sais, je peux me comparer, là je peux, prendre, je peux me prendre comme, comme exemple. Je veux dire, je ne suis pas tellement gifted. Là. Je veux dire, je suis correct. Là. On est correct. Tu sais ouais. <rire> <rire> non, mais, Je veux ouais. dire, je performe, mais si j'avais été à être vraiment, vraiment, vraiment bon dans mon sport, à 25 ans, j'aurais ma carte de professionnel, puis je suis en train de compétitionner des professionnels. Je ferais de l'argent avec ça, j'aurais des commanditaires. Mais ce n'est pas ça la réalité. Fait que là, je bûche, je bûche, je bûche pour avoir ma carte de professionnel. Mais c'est ça la réalité, c'est que si j'avais vraiment été gifteur je l'aurais eu ça fait longtemps. Fait que les personnes qui ne sont pas gifted puis qui n'ont pas nécessairement, qui donnent 100 qui n'ont pas les résultats toujours escomptés, imagine si tu ne donnais pas leur 100 Moi, c'est toujours ça que je rapporte à la personne. Je fait mmh. Mais si tu ne donnais pas ton 100 tu serais où? Pense à ça deux minutes. Oui, c'est vrai que c'est
0: ça. Oui, c'est vrai. Puis un autre point que ça me fait, ça me fait penser, là, parce qu'on parle de, de génétique, puis tout ça, à quel point, encore une fois, là, parce que ça, c'est un sujet qui est tabou chez les filles, là, il commence à avoir un peu plus de filles qui en parlent, mais autant pour une fille, mettons, qui veut compétitionner que j'en ai vu dans du lifestyle, là les anabolisants chez les filles, à quel point ça peut impacter leur génétique? Est-ce que ça fait vraiment un gros changement? C'est quand qu'on peut envisager chez une fille à prendre des euh, stéroïdes anabolisants, en fond?
1: Ben, il faut partir à la base, là. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société de on veut tout avoir tout de suite. Mm. Tu moi, j'ai je, 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 toujours été très transparent avec tout le monde. Puis, oui, j'utilise des PID, je compétitionne « Oh, ma carte de professionnel », je serais hyper mal placé de dire comme « Non, 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 je rien, je suis naturel. » Je dis honnêtement, je me sentirais mal de vendre du rêve à du monde. Mais avant de faire ça, j'ai eu, eu, eu des étapes à suivre. Là. Ça faisait mm -hmm. des années, je m'entraînais. Euh, une fille, c'est la même chose. Là. Tu ne commences pas. puis tu sais Des fois, j'envoie dans mon bureau des filles qui arrivent. Là, puis, ben là, on est rendu par Zoom, là, moi, dans mon bureau. Mais, <rire> Paris, puis, euh... ouais ben là, tu sais, moi, je suis prêt, je m'en vais dans, dans l'open, puis je vais faire de l'affaire. Wow, une minute, là, tu sais. T'as même pas bénéficié d'une structure qui fait du sens, d'une périodisation qui fait du sens. T'as encore beaucoup de potentiel naturel à aller chercher. C'est que du monde qui, tout de suite, vont prendre comme pour acquis. Ah, ben, tu vas des résultats, je prends ça. Non. Si tu vas des résultats, travail puis quand tu vas vouloir aller chercher le edge puis ça fasse un certain nombre de temps, là, tu peux te tourner vers ça. Puis là, le problème qu'on a, c'est que là, le monde va s'entraîner, ils vont commencer à s'entraîner puis tout de suite ils vont utiliser des... J'appelle ça des PID, ça, c'est des uh, Performance enhancing Drugs. J'aime mieux ça que des stéroïdes. On dirait que c'est tellement pédératif. <rire> que Mais pour la bonne de la cause, on va appeler ça des stéroïdes. Fait que, là, ils vont, vont prendre, ils vont prendre des stéroïdes puis euh, là, aussitôt qu'ils vont arrêter, bien là, ils vont perdre des résultats. Ils vont, vont faire, « Oh, je perds les résultats. » Fait que là, il y a ce petit résultat à stéroïdes. Fait que, aussitôt qu'ils ne font pas des stéroïdes, bien là, tu sais, c'est comme la motivation en bas ici, ça, ça. Puis, je me souviens, j'en ai déjà vu dans le passé, que quand ils ne faisaient pas de stéroïdes, ils arrêtaient de s'entraîner. Waouh! Mm. Quelle mentalité de merde, là! Je m'excuse, là! Mm. Mais pourquoi tu fais ce sport-là? Pourquoi que tu t'entraînes à la base? Parce que tu aimes voir l'évolution, tu vas reach l'excellence. L'excellence pour toi, c'est d'arrêter quand tu ne veux Fait que C'est ça qui donne les résultats. Mm -hmm. Là, le problème, des fois, c'est que là, les gens vont aller chercher la pilule magique qui va donner les résultats. Ce n'est pas si fort. Pas que ben, ce n'est pas si fort, ce pas vrai. Ça dépend du dosage. Mais c'est que là, le dosage, ça aussi, on, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Oui, si tu prends un plus gros dosage, tu as plus d'effets. Plus d'effets négatifs, puis tu vas en faire moins longtemps parce que justement, tu as beaucoup plus de, de répercussions à long terme euh, de, de ton utilisation. Fait que, euh, où je m'en allais avec ça, je ne parle pas mes idées, là, mais où je m'en allais avec ça, c'est que si... Euh, ben, je t'ai rendu où? <rire> c'est parce
0: que c'est tellement vague comme, ouais, ben, comme, ça. comme sujet, hein, dans le fond, c'est que, tu sais, mettons, parce qu'il y a des je filles que... Fil.
1: Hein? J'ai retrouvé mon fil. Ok, vas-y. <rire> vas-y, lance-toi. C'est ça, c'est que, tu sais, c'est quand on associe vraiment, comme toujours, les résultats aux stéroïdes c'est qu'à un moment donné, ben, tu ne devras plus nécessairement t'entraîner mm -hmm. naturellement, mais le plus long que tu peux t'entraîner naturellement, c'est le mieux que tu sais pas être. C'est pour ça que là, c'est d'avoir un coach qui va te guider là dedans. Puis tu me sais, nous disais quand est-ce qu'on peut commencer à penser, à prendre. C'est ça. À vrai dire, mm -hmm. le plus tard possible. C'est mm -hmm. comment Mais c'est le plus tard possible. C'est quand que tu vois que ta périodisation. Ta nutrition est ça coche. Si, es, si, par exemple, là, moi, je fais tout le temps le test, là, mettons que je suis dans Zoom call, je fais, OK, c'est quoi ton troisième repas dans ta journée? Si tu n'es pas capable de me dire le nombre de grammes de ton troisième repas dans ta journée, on a un problème. Parce que moi, je le sais, au gramme près, même si ça fait une semaine que j'ai un changement dans la diète Fait que si tu pas de me le dire, ça me prouve que tu ne suis pas tes affaires. Fait est-ce que vraiment, là, est-ce que vraiment quand tu es rendu que tu ne suis pas des affaires de nutrition moi, je vais faire confiance que ça va être On est rendu vraiment là, non. Quand tu es rendu nutrition 100%, training 100%, récupération 100%, puis que ça fait un beau est comme ça, puis que les résultats stagnent et que tu as un purpose de compétition, oui, on peut commencer à penser à ça. Mais il y a aussi des compétitions naturelles.
0: Mm -hmm. Tu
1: sais, ce pas parce que tu fais la compétition que tu t'en vas directement à l'open. Moi, j'ai choisi d'aller dans l'open. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, les compétitions naturelles, il y en avait... Oh. C'était une fédération à part, puis c'était vraiment, vraiment pas la grosse affaire. Tu ça en allait à Gatineau, puis il y avait, hey, je me souviens, c'était ridicule, il y avait quasiment 10 participants. Là. Ouais. mon bravo tout le monde. Tu sais, c'est ça. Là. ça ouais. la
0: grosse,
1: la gros, le gros calibre, c'était dans, dans ce temps-là, c'est la FCPAQ, ça n'existe plus, mais qui relevait de la, la, la IFBB, de la IFBB ouais. qui était la fédération euh, officielle. Donc, c'est pour ça que j'avais été de ce côté-là. Mais il y a des compétitions naturelles. Puis là, ça, c'est un sujet qui est semi-tabou, mais dans, le problème qu'on a en ce moment, c'est que dans les compétitions naturelles, il y a des gens qui font des stéroïdes. Puis mm -hmm. ça, ça me met le feu au derrière, pour vrai. Là, là j'ai bien parlé, hein, je t'avais dit, il fallait que je fasse attention à mon <rire> J'ai dit, <rire> j'avais dit au début, <rire> je ne suis pas fort, je fais attention, mais des fois, je sac, là. <rire> Mais euh, ouais. que le problème qu'on a, c'est que si tu es dans une compétition naturelle, ben, il faut que tu sois naturel à 100 Les tests dans les compétitions, les tests de, pour le dépistage de, de drogue, ça coûte excessivement cher. Ils ne font pas tester tout le monde. Non, c'est ça. Le problème, c'est que si tu prends des anti-estrogènes pour les filles, ben, ça se peut très bien que ce soit pas une fille qui soit sélectionnée, mais que ce soit le gars qui a des bichetistes euh, euh, de la gynécomastie. C'est lui qui fait passer les tests. Mais autant chez les gars, chez les filles, il y a des stéroïdes des qui sont utilisés dans les compétitions naturelles. Puis ça, c'est triste. T'sais, tu vas voir une fille qui fait des compétitions euh, naturelles puis elle va faire les « open » avec la même shape. Ouais. C'est pas que normal. Ou qui fait le pas. contraire, elle s'en va sur une « open » avec ça sur une « naturelle ». C'est juste ça, des qui pas. Qu un... C'est difficile pour une fille ou un gars qui s'en va faire une compétition naturelle puis de se dire « comme OK, je me bats vraiment à Armégal avec quelqu'un ». parce que mm -hmm. dans les « open », tu te bats à Armégal avec quelqu'un. Moi, là je m'en fous que le gars il prenne 10 millions d'affaires de plus que moi parce que ta survie et ta santé, par exemple, avant en, 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 en écoper. J'aime bien mieux faire mon sport longtemps, puis comme il faut, versus quelqu'un qui va faire ça pendant 5 ans. Puis on envoie des, des fois des, des gars ou des filles qui vont faire ça très peu de temps parce qu'ils ont justement à, abusé. Ils mm n'ont -hmm. pas fait de Ils pas fait rien là-dessus, ils n'ont pas pris soin de la santé. Puis back in the days, là, quand j'ai commencé, les tests sanguins, là, je ne savais pas c'était quoi. Non, ben on mais on s'entend. Mais on s'entend que c'était vraiment, là, euh, c'était old school. Là, on recule le 15 ans, là. C'était old school, là. C'était un gars qui disait comment ah, ton coach, tu fais faire un peu des affaires, mais OK, tu portais tes, ton petit protocole, pis, euh, mais aujourd'hui, tu fais des tests sanguins. Tu regardes comment ça va. Tu fais des tests du cœur pour voir comment, -ce que, mm. comment ça se situe. Tu, tu prends ton, ta pression. Il y a plein de choses à faire pour faire ça de la meilleure façon possible. De la bonne façon. Exact, exact.
0: Exact mais euh, Puis on s'entend pour une fille, tu t'as pas besoin d'un gros dosage non plus la plupart du temps, là, parce, sais moi, j'en ai des filles, là, que, je vais dire le bon mot, que je ramasse littéralement, parce que, malheureusement, il y a des coachs que, j'essaie de peser mes mots, là, mais il y a des coachs qui font de la merde, tout simplement, puis que, justement, quand ils voient que leurs clientes teignent, Bien, la fille, elle veut même pas peut-être compétitionner puis elle se fait offrir des stéroïdes. Puis moi aussi, ça m'est déjà arrivé dans le passé là, quand je commençais l'entraînement. « Ah oh, ben tu sais, si tu veux que ça aille plus vite, tu peux prendre des gouttes ou tu peux prendre euh, peu importe quel, quel anabolisant. » Fait que, tu sais, c'est oui, ça, ça reste notre responsabilité de dire oui au coach. Fait que, tu sais, les filles, des fois, sont conscientes de ça. sont comme, si je me suis fait un peu embarquer là-dedans. Mais... Euh, mais, tu reste que c'est plate de voir qu'il y a des coachs qui, qui offrent ça comme si c'était, rien n'était, qui a même pas demandé des prises de sang à la fille, qui a même pas peut-être compétitionné, puis que on rajoute, on rajoute des, des stéroïdes, puis qu'ils prennent pas la peine d'expliquer qu'est-ce que ça peut avoir comme impact négatif aussi chez la fille, parce que, on s'entend qu'il y en a c'est ben, est... la première chose à poser
1: la question. Tu sais, avant, avant qu'une personne, mettons qu'il y a une fille qui va me demander de faire des trucs, je vais poser plusieurs questions. <coughs> Veux-tu des enfants? C'est mm -hmm. super important. des enfants? Oui, bien, écoute, je pense qu'on va avoir un gros talk à faire parce que ça va jouer là-dessus. Il y a des effets secondaires. Il faut que tu les nommes, les effets secondaires. Il y en a beaucoup. Est-ce que tu vas tous les avoir? Non. Tu vas tous les avoir? Peut-être pas. Mais il y a des fortes chances que tu en ailles. Puis je ne serais pas le coach qui va, qu va se faire dire comme Hey, il m'avait pas dit non, non, non moi je t'ai tout mis au courant. Puis on va faire des blood tests aussi pour voir où est ce que tu en as en sa main. Puis ça se peut avec les blood tests, on va faire comme non, ça ne vaut pas la peine. Parce que regarde, voici tes résultats, là, ton cholestérol dans le tapis, tu as, as ça, as ça. Euh, Ton taux d'hémoglobine est vraiment dans le tapis. On peut pas, on n'est pas dans une condition pour y aller. Après ça, euh, c'est de voir la personne, est-ce que est-ce que tu as le mindset pour ça? Parce que comme j'ai dit, il y a du monde qui, a juré, qui vont jurer juste par ça. Mm. Fait que si pas le bon mindset, moi, je moi, trouve pas que c'est une bonne idée. Fait que je vais déconseiller la personne. Il ben, y a plusieurs questions qu'il que, qu faut qu'ils soient répondues. Puis il faut la personne soit informée. Parce que juste dire qu'à ah, ça vaudrait la peine de prendre des gouttes si tu veux com être compétitif comme les filles. OK. Là, on parle de gouttes, le, on va plutôt abri, mais le monde. Peut-être ça va quoi tous les ça, 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 ouais.
0: SARMS?
1: Puis les SARMS, c'est encore moins étudié encore moins de recherches qui ont été faites pour prouver à long terme c'est quoi les effets négatifs de ça puis je suis une formation avec John Jewett qui est vraiment euh, à part tu sais, on est quasiment des one on one avec lui puis justement c'est une des choses qui est à proscrire des protocoles mm -hmm. mais en ce moment tu parles avec des filles c'est tout ce qu'ils font ah moi je fais des sarms ah ouais est-ce que tu sais est-ce que tu sais à long terme ce que les effets non il n'y a personne qui peut dire c'est quoi les effets à long terme mais toi, tu prends ça. Tandis que si tu prends des stéroïdes, on sait c'est quoi les effets à long terme. J'aime bien mieux m'aller vers quelque chose que je sais c'est quoi, que quelque chose que, ah, peut-être que dans 10 ans, ils vont dire comment hey, ça se peut très bien que y ça, ça ça, ça, ça qui, qui, qui arrive. Tu sais, il y a des filles qui vont prendre de, du rad. Ouais. Du rad, là, c'est fort, là. Les gars qui prennent du rad, ça, ça, ça suppresse la testostérone. Dans le fond, après ça, tu as besoin d'une relance hormonale pour faire repartir de la testostérone. parce que c'est fort. là. Puis là, là-dedans, on s'entend, il y en a qui c'est euh, de la vente au noir, c'est illégal. Mm -hmm. ben, à vrai dire, les salles ne sont pas illégales au, au, euh, au Canada. C'est-à-dire que la vente est légale, mais c'est des laboratoires de qui vont faire ça souvent. C'est pas réglementé. Puis, ça se peut que dans ton RAT, que ça soit tu dis Bon, il y du dianabol, qui, qui est un produit qui est très, très fort là, quand même, qui va aromatiser. Pour une, une fille n'aromatise pas, mais pour un gars qui va aromatiser. C'est quand même fort. Ce c'est pas juste des petites gouttes de même, mais ça a l'air facile. C'est tellement facile que ça a l'air de rire. Mm -hmm. Ça, ça j'en vois beaucoup. Là. Non, moi, je ne suis pas prêt à faire, à faire des stéréales, mais je vais faire des sars. Oh. Euh, c'est parce que je n'ai fait des sars et j'avais les mêmes effets que quand j'étais sur le stock. Là. fait que Je m'excuse. Le monde qui dit qu'ils sont naturel en prenant des sars, non, vous n'êtes pas naturel. naturel c'est
0: ça. Exact. Puis tu sais, c'est que c'est plus récurrent que qu'est-ce qu'on pense. Là? Parce que tu sais, mettons, quand je fais remplir un éval à une fille qui commence, puis tu sais, encore une fois, c'est une fille lifestyle, tu sais, je le demande tout le temps, est-ce que tu as déjà fait usage de stéroïne anabolisant ou est-ce que tu en prends dans le moment présent? Puis il y en a beaucoup qui en ont déjà pris pour comme... Ils vont dire « Ah, j'ai les prix pour essayer parce qu'on me l'a offert comme quoi si je voulais perdre du gras tonifié, c'est ça qu'il me fallait ». Mais tu sais, ça n'a aucun lien, mais on n'en parle pas assez, mais il y en a vraiment beaucoup qui se font eh, ben, vendre l'idée d'acheter de des gouttes ou eh, des fois, tu sais, du anavar ou des affaires de même, là. fait que
1: anavar c'est des bonbons, des fois, pour les filles.
0: Oui. Tu sais,
1: ça, c'est anavar tout le monde prend ça. Puis, mm -hmm. honnêtement c'est euh... je, je vais choquer du monde là, en disant ça, là, mais c'est une des dernières affaires que on, les filles devraient prendre, en avoir, parce que c'est counterfeit Puis, euh, c'est souvent, souvent pas de' en avoir que les filles ont. Les filles, c'est des boutons, des, ci, des ça. Puis, à la part, de, à, à la côté de ça, là, ce que les filles devraient prendre, c'est vraiment... Euh, le monde ne comprendra comprendront pas ça, mais honnêtement, une fille devrait prendre un minime, minime dosage de testostérone. T'sais, mettons, pour un gars, ça peut être du 150-180 mg, une fille pourrait prendre du 3 mg. Parce qu'on va savoir exactement ce que c'est. Puis comme ça, tu peux jouer avec le système hormonal, tu peux regarder avec des prises de sang puis savoir, OK, bon, on est dans le bon range quoi que ce soit. Parce qu'une fille n'a pas besoin de grand-chose, honnêtement. Elle a non, vraiment pas besoin de grand-chose. Puis, une autre affaire, c'est les anti-estrogènes. Les filles sont bourrées d'anti-estrogènes à côté, dans un off-season, plein danti Mais l'estrogène en tant que tel, c'est fucking important. Mm -hmm. C'est fucking important. Puis là, le monde veut le tout couper ça. Puis, ben, ta là. ta pompe musculaire, ton énergie, euh, ta libido, euh, tout, 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 tout c'est hormonal. Là, puis là, tu veux couper ça. Mais pourquoi en off-season, tu veux couper ça? Quand tu arrives en fin de préparation de compétition, je peux comprendre, il y a des cas particuliers, mais c'est une des choses que tu veux conserver. Fait il, y a, il y a beaucoup de, de ça que je vois souvent en, en off-season, une fille qui prend les astets sur puis je l'ai déjà fait à ce l'heure-là, tu sais, je veux dire, mm
0: -hmm.
1: c est, c est, à un moment donné, c'est de la méconnaissance, mais il faut que tu, tu pas pour ta game, à un moment donné, puis tu ailles chercher beaucoup plus que juste, euh, OK, mais j'ai déjà vu faire ça, je vais faire ça. Non, 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 il faut, faut que tu pousses plus loin, puis... Quand on commence à jouer avec des, des stéroïdes, honnêtement, il faut que tu aies une bonne connaissance quand même de la biochimie et du système hormonal parce que, surtout pour les filles, tu peux hypothéquer ta santé solide.
0: Là. Exact.
1: Ça prend du temps, tu le sais, Brie, là, ça prend du temps avant que... <rire> exact.
0: <Déjà. rire> non, mais c'est parce que moi, je lui l'aide parce que je, je, le, je le vis encore, mais je l'ai vécu parce que, moi, moi je suis jeune, tu sais. J'ai 27. <rire> non, mais ma première compétition, j'avais 20 ans. Puis euh, quand j'ai dit que je voulais compétitionner à, à mon coach dans ce temps-là, là, ça fait longtemps. Écoute, ça faisait pas longtemps que j'avais commencé le gym plus sérieusement. Puis euh, d'emblée, on m'a dit, pour compétitionner, il faut que tu prennes telle telle affaire. Puis quand je repensais à ça, c'était des gros dosages là, que je prenais. Là. Fait que, puis tu sais, Pense pas que ça a fait un énorme changement, surtout que je commençais quasiment à m'entraîner. Fait que tu le sais, les débutantes, des fois, ça foule des bons résultats, tu sais, les, les baby games là, que j'appelle. Ouais. <rire> fait que, mais veux veux pas, ben ça a eu des impacts, puis ça en a encore aujourd'hui, probablement. Là. Fait que
1: euh... il y a, y a aussi des fois, c'est euh, <rire> par méconnaissance, je l'ai déjà entendu, là. la fille apprend des, euh, des moyens contraceptifs. Ouais. Avec libération d'hormone, puis tu vas donner des anti-estrogènes.
0: Mais c'est exactement ça que j'avais quand j'avais 20 ans. Je prenais la pilule contraceptive. Puis là, ben, on m'avait, je pense que j'avais comme pas mal pour une coupe d'affaires de, de PDs. <rire> 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 de PDs. Mais après ça, ben, en fait, c'est que j'ai comme été, je vais dire, chanceuse dans quest ce que j'ai fait, mais c'était pas bright, tu sais, quand ma compétition, elle a passé, ben j'ai fait, ben, moi, j'en reviens pas de post show, <rire>
1: oh, wow.
0: j'ai fait zéro reverse diet, puis j'ai juste arrêté tous les produits en même temps, la pire chose que tu peux faire, mais j'ai été chanceuse parce que j'ai pas eu de rebound, tu sais, je pense que j'ai quand même été comme réaliste dans mes actions, en fond, hein. Fait que, mais on s'entend que pour beaucoup de filles, une fille qui fait ça, là, ça peut être beaucoup plus euh, négatif l'impact que ça va avoir de tout lâcher ses produits. Puis en plus de ne pas suivre, ça reverse.
1: Claire, puis tu sais, c'est ça. Puis tu as, as été chanceuse, comme tu dis. Mais il y a aussi l'inverse sur les filles où ce ne veulent pas débarquer des produits parce qu'ils veulent garder leur shape de compétition. Ah oui, oui. Ça, je le vois, là. Là, tu es comme, non, non, là, tu vas bien goûter. On est en mode de récupération. Là, ce que le monde ne pas, c'est que quand tu as une compétition, c'est hyper stressant pour ton système. Puis les produits, c'est stressant pour ton système aussi. Là, la testostérone va aider au niveau du rebalancement au niveau de ton cortisol quand même. Là, ça lower un peu ton cortisol. Les produits, là, mais si tu prends du... En tout cas, on pas plein de produits, mais mettons du canutérol, mm -hmm. tu sais, c'est quand même commun chez, 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 mm -hmm. chez les hommes. Mais c'est quand même qui s'attaque ton système. Ton système là. Fait que là, c'est qu'après, les personnes, les, les filles vont continuer à avoir cette shape-là, puis puis les gars aussi, tu sais, je l'ai vécu, là, dans mes podcasts, dans mes affaires, j'en parle puis je suis super ouvert. J'ai fait toutes les erreurs qui existent. C'est pour ça que je coach aujourd'hui, pas que le monde en fasse de ces erreurs-là. J'ai je... toutes faites ces erreurs-là, de vouloir continuer le stock, puis hey, moi, je vais être en... Je, je, je me sers de mon rebound après le show. Il n'y en a pas de rebound après un show. Ça n'existe mm. pas. Tu n'as pas de gain supplémentaire après un show. Après un show, là c'est pas compliqué. Le seul mot qui devrait être en tête de tout le monde, c'est « récupération ». Tu finis ton show, tu m'en vas de récupération. Fait là, tu lowers down tes doses. Puis, il y a des choses qu'il faut que tu conserves justement pour ne pas comme crash. Puis après ça, c'est de relancer ton système. Euh, pour une fille, c'est beaucoup moins compliqué qu'un gars à ce niveau-là, par exemple. Mmh. C'est juste comme lower. Pour un gars, il y a quand même un crash hormonal des fois. Puis, c'est ça qui est difficile pour un gars. Parce que quand tu fais des pilules pour un gars, tu vas te sentir plus, plus en, en forme, plus de power. Puis là, quand ta testostérone la testostérone drive beaucoup un homme. Fait que là, après ça, ça, ça drive down. Mais là, c'est comme, hey, moi, je vais continuer, je vais être en shape, je vais être ci je vais être ça. Non, mais euh, tu es obligé de passer par ce mode-là quand même. Une fille, c'est tout le temps la shape, la shape, la shape. Mais tu n'as pas le choix de reprendre du bas fat Tu ne peux pas rester avec cette shape-là. C'est ultra malsain. Là. Fait que là, c'est de, de garder cette, 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 cette lignée-là avec, avec les filles. C'est pour ça que c'est super important. Le post-show est aussi important que le pré-show. Mm -hmm. ça c'est important que tout le monde comprenne ça ta prep de compétition est aussi importante que ton poche chaud si tu veux vraiment performer, si tu veux vraiment prendre soin de ta santé ton poche chaud est aussi important il devrait être planifié et tu devrais savoir qu'est-ce qui s'en vient après ta compétition parce que si dans ta tête surtout les filles, l'association avec la nourriture euh, tu sais je le vois tout le temps c'est comme après mon show on s'en va à telle place là avec mon père on s'en va manger telle place <rire> on, dit on irait faire, telle fois wow une bête, fais pas ça fais Pas ça, puis remplis pas ton garde-manger de bouffe là, en te disant, hey, après mon show, là, je, vais, je vais me gâter, puis non, 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 fais pas ça pour vrai. J'en crave, puis achète pas de la bouffe. Parce que justement, quand t'as faim, t'achètes n'importe quoi, puis là, quand tu vas être pas chaud, c'est sûr que tu vas avoir faim parce que tu fais le reverse. Ta reverse, là, c'est pas euh, on remonte de 500 grammes de carb, euh, c'est pas bien que ça marche, là. On reprend tranquillement, fait que tu vas avoir faim la semaine d'après.
0: Ah bon. oh. ouais. Mais là, si t'as faim,
1: puis tu dis, hey, mais. Mon prochain show est dans un an. Ah, oh, fuck it. J'en ai vu, j'en ai vu là, des filles. là, Puis euh, là, c'est beaucoup de travail, beaucoup psychologique. Puis c'est le suivi. Puis après ça, c'est là, là que j'ai remarqué qu'il fallait que mon suivi soit à tous les jours après un show. C'est nos filles. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on a mmh. accès à nous autres sur WhatsApp. J'ai ouais. besoin de photos. J'ai besoin de, de, de ton poids. Puis ton état psychologique, comment est-ce que tu te sens. Fait que ça, après chaque jour, pendant deux semaines, j'ai ça. Après ça, on revient au suivi euh, à chaque semaine. Parce que sinon, c'est deux, trois jours de fuck-up, c'est deux, trois jours après que tu le vois l'effet. Puis là, la fille, sur le coup, elle va fuck-up le lundi, mettons que ton choix est le samedi, elle fuck-up le lundi, le lendemain, elle n'a pas d'effet. Ah, ben, tu vois, je suis en, encore ses abdos. Je vais encore. On va ouais. recheat hein, encore.
0: Continue. Continue.
1: Ah, je suis encore ces ses abdos. Ouais, <rire> check la semaine prochaine, par exemple. Là, c'est une ballonne d'eau, puis là, c'est Hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je t'ai soufflé, puis je ne me sens pas bien, puis tata ta, ta. Ouais, mais là, t'as une venu là. c'est pour ça que ça, il faut vraiment, vraiment éviter ça. C'est plus dur un hein, pas chaud qu'une prep. Honnêtement, c'est plus difficile. Parce que ton self-control est encore plus important parce que tu n'as pas de deadline. Tu sais, quand tu sais que tu vas être sur le stage et que si tu cheats, tu vas le louper comme la marde, c'est sûr que c'est dur de cheater. Mais quand tu sais que la seule personne qui va te voir, c'est ton chum et ça fait quatre ans d'être avec, tu es bien à l'aise, ben, <rire> bien, tu fais pas un peu moins.
0: Là. Je vais faire attention cette année, okay? <rire> Ouais,
1: mais...
0: Mais non, c'est vrai, c'est parce que, euh, on parle tout le temps de, du, du grand jour et tout ça, mais le post chaud il est autant important puis on n'en parle pas assez. Là, on en a quelques-unes, nous autres, qui compétitionnent puis je le dis tout le temps, es-tu prête à ton post-show parce que ta prep ne finit pas après ton show. Elle continue un bon 4, 4, 5, 6 semaines après, facile. Là. Facile,
1: facile. Puis, c'est pas facile. Non, <rire> c'est pas facile. C pas facile, ton poche chaud, là. là tu... Puis, en plus, puis ça, c'est une autre affaire aussi, c'est de préparer ses proches. Tu sais, mm -hmm. mettons que ton chum, là, il n'est pas là-dedans. Lui, là, dans sa tête, il veut te faire plaisir. Fait que le lundi soir, le mardi, il va te faire des soupers, ou peu importe, ou ta famille. Souvent, là, là, en tout cas, moi, ma mère, là, je m'en souviens. Mm -hmm. ma mère est, tu, tu sais, bien, là, la mère est folie. <rire> Elle avait ouais. préparé des tartes, des ci, des ça, euh, mon gâteau préféré, puis euh, c'est parce qu'un gâteau, tu ne le manges pas une soirée, là, il va rester mm -hmm. pendant un bout. Après ça, tu as un souper avec un tel, tu es de chance, Hey, Big, quand euh, on va avoir fini ou Là, je dis « Big, mettons les filles, là.
0: » Je
1: ne sais pas quand vous appelez-vous autres, là, mais... « Let's go, girls! » Là, c'est ça. Là, là, ça va être « Hey, euh, on s'en va euh, jeudi soir, puis là, après ça, avec Sabrina, je vais en telle, telle journée. » Après ça, avec... Euh, mais c'est parce que là, tu viens de setuper des super tous les soirs, la, la semaine qui suit, là, ça ne marche pas. Là. Fait que préparer son entourage et dire écoutez, samedi soir prochain, je vais pas avoir mon cheat, euh, mais je ne pourrai pas dans la semaine parce qu'il faut que je fasse ces choses, ces choses, ces choses. Ça, c'est super important parce que là, tu sais, on parle à ton, à ton public là, qui euh, veut peut-être faire la compétition. Mais ça, c'est super important de préparer et de dire là, oui, j'ai fini mon show, mais c'est super important que là, je, je sois à la coche. Parce que l'influence à l'extérieur, même s'ils si t'ont suivi dans ta prep puis ils ont dit, Hey, t'es mm -hmm. vraiment bonne, puis qu'ils t'ont soutenu, là après, ils ne comprennent pas tout. même si, en plus, là, tu ne comprends pas. Imagine, ils ont un entourage. Ouais, c'est fini ton show, voyons donc, c'est fini. Puis euh, là, au travail, à la boîte de bain, ils va avoir ton nom décrit dessus, puis hey, félicitations, mange-en. C'est ça qui va arriver, là. <rire> c'est ça, là. Est ça. Là, tu étais comme, aïe, aïe, mais là, faut que tu prépares ton monde. Ouais. Je dis toujours, comme les. Euh, les attentes, là, c'est-tu la déception? Parce que quand tu prépares quelqu'un, tu sais, si je te dis à toi, « hey, Après mon show, là, regarde, là, on a carte blanche. » Puis là, finalement, mon coach me dit « Big, non, 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 euh, c'est deux semaines sans cheat. Là. » Là, toi, tu m'as prévu un souper, tu as prévu qu'on allait chez mes parents, après ça, ça va là. Là, tu, ah, a, là, tu, tu vas être déçu, c'est mm. Mais si je te dis « Regarde, B, pour vrai. » on a deux semaines après ça, là, on va pouvoir tranquillement, pas vite, on ira voir tes parents, on ira ici, on ira ça. Mais ben, toi, tu t'es déjà fait à l'idée que ben, regarde, c'est comme ça, c'est comme ça, puis il faut que je respecte ça parce qu'il y a un protocole à suivre. puis c'est pour sa santé. Mais les proches, il faut qu'ils soient au courant de ça. Ah oh, ouais, c'est
0: bon, ça. Oui. Oh, ouais. Hey, c'est pas qui
1: pas tout, hein? Hein? C'est pas vécu
0: par tout. Ah, mais non, c'est bien, tu sais, on... Comme je t'ai dit, moi, j'ai été <rire> j été comme chanceuse dans ma marde que j'ai faite. Ben, ça aurait pu être pire, mais tu sais, on... je le vois fréquemment, là, des filles qui... Puis tu sais, je veux dire c'est dur, là, psychologiquement aussi. Là. Déjà que c'est dur quand tu fais bien ta reverse. Imagine quand tu fuck up ta reverse. Puis tu sais, il n'y a pas de mal à fuck up une fois, mais si tu recompétitionnes, bien là, fais pas la même erreur, tu sais. Ben,
1: tu sais, pour une fille, là, qui, euh, qui va fuck up, c'est bien plus difficile qu'un gars. Mm -hmm la confiance que tu perds, le look que tu as, le... c'est très, très difficile. Tu sais, un gars qui fuck up, là, il va être plus gros dans son chandail, oh, 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 il va sentir gros. Ouais. Tu sais, parce on, est, on est des gros tatins. Là. Fait que... <rire> <rire> une fille qui, qui, qui va prendre du poids, puis hey, elle ne rentre plus dans ses leggings, elle ne sent pas fait. Wow, hey, là, là, tu ne veux plus faire la compétition. Fait que si si tu es une personne qui, euh, qui veut compétitionner, qui, qui veut continuer à faire la compétition, il faut que tu sois à la coche parce que tu n'apprécieras même pas la compétition. mais J'en ai déjà entendu qui font comme, « Ah, moi, je ferai pas ça de la compétition parce qu'après mon show, j'ai monté, j'ai pris 25 livres, 30 livres, 50 livres, j'ai entendu ça. Mm » -hmm. Oui, mais je comprends, mais que ça n'a pas été comme il faut. Il y avait les usages de, de, de stéroïdes qui n'ont pas aidé. Si tu fais de la T3 et ces trucs-là, là, là tu as quand même il n'y a pas, honnêtement, en parenthèse, il n'y a pas de mal à faire le T3 si c'est bien fait, mais surtout tout cas, le T3, ça peut endommager ta grande Encore là, si tu ne fais pas de bloc de test, tu ne le sauras pas. Mm -hmm. Là, la fille, finalement, elle se retrouve avec 50 livres en plus. C'est sûr qu'elle ne voudra pas faire la compétition parce que deux, ça lui a pris quasiment deux ans à la revenir avec la chaîne qu'elle avait normalement. Puis là, tu vas dire, on fait une compétition. Ça me minute, là, je suis protégé pour deux ans encore. Je ne veux plus faire ça. fait que ça tue le sport... Quand que la, la, la personne n'est pas suivie comme il faut, et pas préparée comme il faut. Fait que je trouve ça plat parce que c'est un méchant beau sport, mais il y a moyen de fuck-up quand même, ce sport-là, si c'est pas solide. C'est un manque de, ça manque de connaissances aussi autant du coach. Tu sais, si tu fais plein de stéroïdes, c'est parce que tu as un manque en quelque part, tu coach Parce que c'est super facile. C'est le moyen facile, là. tu ne connais rien. On va te faire prendre ça, on va te faire prendre ça, on va te faire prendre ça, augmente ça, augmente ça, augmente ça tu vas en avoir des résultats. Est-ce que tu vas être vraiment à sa coche comme que tu aurais pu? Non. Mais tu vas en avoir des résultats, puis ça masque le manque de connaissances d'un coach. Si tu vas voir un coach qui est bon, regarde les athlètes naturels de ce coach-là.
0: Ah oui, c'est Là, il va y avoir des résultats, tu vas faire
1: Ah, le gars, il comprend comment ça fonctionne. Quand tu fais juste affaire à quelqu'un qui est tout le temps des hystérique stéroïdes, mais c'est comme si c'est tout le temps... Parce que moi, j'appelle ça une corde que tu as de plus à ton arc. Ça, ben, ça peut être autant une corde de plus qui te nuit que qui te... Parce que des fois, si tu ne sais pas comment l'utiliser comme il faut aussi, ça peut débalancer ton système hormonal, puis ça peut yeah. amener l'effet contraire. Là. Fait que... Mais c'est ça. C'était ma, ma parenthèse.
0: Parenthèse. <rire> ouais. Toujours une bonne conversation, de deux. <rire> <rire> hey,
1: on est sage, je trouve. On n'a pas trop dit.
0: Les yeux. Hey, on s'est forcé pour euh, mon, mon audience, <rire> mais non, euh, non pour vrai. Euh, les filles le savent quand ils, regardent, euh, quand, quand ils regardent mes vlogs, quand ils regardent mes lives, quand ils écoutent mes podcasts, quand ils sont en coaching avec moi. Pour vrai, je suis vraiment transparente là, et je dis tout sans gêne parce que. En, dans le fond, ma mission, moi, c'est vraiment de dire qu'est-ce que j'aurais aimé savoir dans le passé pour, un peu comme toi, éviter de faire la même merde <rire> que moi j'ai faite, qui m'a fuck up. Fait que c'est pour ça que je suis super transparente puis euh, que les filles y trouvent... Euh... Parce que, tu dans le fond, tu sais, toi, je sais, comme je t'ai dit, toi puis ton équipe, tu sais, pour vrai, je vous fais... Je, si je me remettais, mettons, dans mes anciennes bottines de jeunes filles à 20 ans, tu sais, j'aurais aimé ça avoir une équipe comme ça, mais j'aurais aimé ça aussi avoir une coach-fille, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas tant de coach-filles, puis il n'y avait pas de, de... Je trouvais de filles qui avaient des bonnes connaissances, nécessairement, puis que j'aurais aimé ça, fait que, tu sais, dans le fond, moi, je me suis dit, aïe, ben, je vais je vais me coller au meilleur dans l'industrie, faire les meilleures formations possibles pour apporter ce que moi, je n'ai pas eu dans le passé. Parce que, reste que je pense qu'entre filles, des fois, on est moins gêné de Mais se oui. confier que quand on se fait coacher par un gars. Ça prend beaucoup plus de temps à ce qu'une fille s'ouvre un peu plus à son coach gars qu'avec une coach femme, dans le fond. Tu
1: sais, c'est sûr que quand on parle avec une fille, puis là, on parle de libido, puis qu'on parle aussi, puis de ça, c'est touché. Puis, tu mm -hmm. mes coachs sont bien avertis. C'est super important que, tu sais, pas qu'on mette des gants blancs, mais qu'on soit super, euh, dirais-je, professionnel dans tout ça. Parce que, faut qu'on sache des choses, des fois. Mais pour la fille, ça peut être un peu euh, intrusif, là, dans, mm -hmm. comme discussion. Tandis que quand c'est une fille, c'est facile, comme discussion. Mm -hmm. C'est pour ça que, toi, tu as, 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 as en parenthèse, beau rôle-là. Mm -hmm. Parce que c'est facile de se confier à toi, puis c'est naturel, tandis qu'il y a un gars qui pose ça, moi bon, un peu il pose ça. C'est pour ça que nous autres, c est, c est, euh, on prépare le terrain, puis il euh, y, y a un questionnaire, puis tu pourquoi qu'on Il pose... faut toujours qu'on justifie pourquoi qu on pose cette question-là. Comme quand, quand que, je posais des questions sur euh, euh, les pluie contraceptive, sur la libido, sur les règles, si, ça, ça. Mais ben, il faut que j'amène une justification à ça. Parce que sinon, la fille, elle fait comme « Ouais, pourquoi elle me demande ma libido, là? » Exact. ouais ouais je comprends. Mais c'est parce que ça a un impact. Si ta libido n'est pas bonne, bien, je vais me poser une question. Je vais dire « OK, puis je ne veux pas savoir si d'habitude elle est bonne. Je veux savoir, normalement, ta libido est comme ça. On est-tu dans l'homme? » Oui. Si elle est plus basse, « Oh, attends une minute, là. Il y a quelque chose peut-être qui se prépare qu'il faut que je pense. Puis là, je vais creuser là-dessus. » De savoir, est-ce que tu as de la force au gym? As tu euh, as-tu perte d'énergie? As Il y a plein d'affaires qu'on peut regarder pour dire, OK, fait que là à cause que cette réponse-là m'est arrivée, ben, j'ai évité d'avoir le crash. On s'en est là, mais là, on a remonté tranquillement. Mais mm -hmm. ça, pour une fille, c'est bien plus facile de discuter avec une fille. Puis, tu sais, je suis certain que tu as des filles qui vont te raconter plein d'affaires, puis ils pensent, tu sais, tu même pas une question à te poser, ils vont te raconter une histoire, puis tu vas faire, oh, t'as minute. Ouais. Avec ce que tu as dit là, là, j'ai de cacher quelque chose. Parce que justement, elles sont hyper ouverts. Ça fait mm -hmm. que ça, c'est un gros plus, quand c'est euh, fille à fille. Mm -hmm.
0: Exactement.
1: Un gars, un gars, ça se confie pas bien, bien, il faut que tu creuses. Tu <rire> <Pour> des questions, <rire> tu sais, les verres du nez. Puis, euh, <rire> oui. elle, quand je demande, tu as tu vas mais ah oui, moi, ma l'hibido. Oh, moi, les l'hibido. Euh, ouais. <rire> non, je... non, ce que je veux dire, les tu sais, normalement... « Oui, bien, c'est sûr que peut-être que j'avais remarqué que tu sais. ouais. à dire ce qu'une fille c'est bien plus facile de dire comme hey, Non, là c'est pas normal tu sais c'est une discussion qui va être mmh. naturelle parce que vous, vous êtes plus confiant que vous autres
0: là. exact comme chez la coiffeuse comme exactement ça ou <rire> la fille qui fait tes cils
1: <rire> mais c'est ma mère de coiffeuse je voyais ça
0: <rire> Oui, ouais mais mais bref, mais non, je... on a été sages. On a été sage mais je pense qu'on a été au but, au, au but principal de, de qu ce que je voulais comprendre.
1: L'objectif, c'est que je parle pas trop. On a fait combien de temps, Bé?
0: Oui? <rire> un heure. Ah. <rire> c'est un, bon... un bon
1: podcast. Moi, je ne suis pas en capable pas de faire à bout d'un heure. Mais les lives, je le, dis, je le dis à mes coachs, je fais comme les gars. Là, aujourd'hui, je suis pressé. On ça sur 40 minutes. On a fait un heure et quart. Mais je parle encore. Mais, là, je fais quoi.
0: <rire> Bref, merci d'avoir euh, accepté mon invitation pour, euh, pour cet épisode-ci.
1: Mais là, j'ai accouché sur l'hiver, c'est sûr, il fallait que j'accepte.
0: <rire> Exactement. Fait que là, c'est où ce qu'on peut te suivre pour, pour les filles là, qui veulent euh, savoir un ben, fouiner un peu des fois. Hein? Les filles aiment ça. Euh, sur, où ce qu'on peut te suivre, dans le fond, sur Instagram, Facebook, tout ça? Euh, ben sur
1: Instagram, c'est alors barassoulement, euh, bar trading, barassoulement, système. Sinon, il y a Francis Salard perso, si vous voulez voir euh, Sarah qui fait du matin. C'était une bonne mais. <rire> euh, Non, euh, ben moi, je chantais du garou ici, si on peut me voir aussi chanter du garou. Oh, oui. C'était une belle story de moi. Hein. C'est... <rire> Euh, sinon, sur euh, YouTube. On a notre channel YouTube. On a notre podcast okay. aussi sur euh, Spotify qui euh, les no mm -hmm. je, je le là, est les Talks No BS with ADS. Je l'ai dit rapidement. mais C'est les Talks No BS with ADS. Ça, c'est sur Spotify et sur YouTube. On fait des vlogs aussi sur YouTube sur nos, nos trainings. Ça, plus, euh, je te dirais que YouTube est un petit peu sexé sur les gars parce que en fait, c'est moi qui fais des trainings. Mm -hmm. Mais euh, ça peut être quand même... Euh, as comme du bon stuff pour les filles pareil
0: Ben oui, surveillez ça. Moi, je vais faire une apparition dedans. Juste... Ben oui, c'est vrai, tu veux me baquer.
1: <rire> On ça, me voit ce Tu
0: sais,
1: il y a des, euh, des gars qui font comme, euh, « Ah, moi, ma blonde n'est pas assez forte de me baquer. Euh, » big si ta blonde n'est pas assez forte de te baquer, tu mets juste trop crissement pesant. Parce que, as <rire> non, baigner, tu sais. ouais. parce que tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui lève 350. Non, c'est ça. Tu sais, il y a pas le monde format. La, la, sa blonde, elle bac. Ben moi, j'appuie
0: ça un peu quand tu viens de backer,
1: tu sais, C'est ma petite motivation.
0: <rire> Manquez pas ça, mes filles, comment spotter votre chum dans, dans le prochain vlog. <rire> ouais, on va mettre ça. <rire> Good. Fait que si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles, partager en story, partager à une amie, laisser un commentaire écrit sur YouTube et on se dit à la semaine prochaine.
1: Bye.